0: Velkommen til programmet Historiefortelleren, der du får spennende historier fra hele Trøndelag, fortalt av historiefortelleren og krønnikeren Hans Olav Løkken i NIA Radio. Historiefortelleren jeg er radioklar med en ny historie fra historiefortelleren Hans Olav Løkken. Velkommen tilbake til oss, Hans Olav. Jo, no, takk. Vi skal faktisk til, ja, vi skal til nåværende Stjørdalen, Stjørdalen kommune, men vi skal være litt på skattvalg også. Vi skal på skattvalg. Ja, det er vel der vi ska?. Ja. ja. Og, men historien begynner jo da i og for seg inne i Trondheim by, og vi skal ikke så langt tilbake. Og... Skal vi få med historien fra 70, 80 og 90-tallet, så må vi snart begynne. For det er jo den feil vi gjør, vi som driver med historien. Vi tror at alt er 100 år tilbake. Begynner alt for sent, ja. Alt for sent, mm. og så plutselig så forsvinner kildene. Det står nemlig i en gårsbok på skattebarn, under en av røkkegårdene, så står det jo om... Den og den, født og død, og så videre og så videre. Så står det da i litt av setning. Disse er åldreforeldre til Lord Newton, står det. Lord Newton. Lord Newton. Jeg tenkte meg selv når jeg laser det der, hva i svart er det her for noe? Det er jo ikke noe Lord her i Norge, og Lord Newton, det må jo være noe engelsk og alt det der da, så... Det hadde gått flere år siden så det første gangen, og jeg har ikke gjort noe med det, men jeg traff meg på skattvaret en dag, og han begynte liksom å ymte frem på at kanske det var noen som skulle gjort noe på det her. Og jeg fant jo fort ut slekta. Jeg fant slekta i Trondheim, tok det opp med døm, og de hadde i for seg ikke det, men de ville kanskje ikke stå fram så veldig mye. Jeg gikk da igjennom avisene, det var jo ofte der vi begynner, og fant ut at her er det jo mennesker som har virkelig tatt opp saken før, og så ble det plutselig stille. Og det herre drev seg altså en fyr, som er født i 1939. Han uh, heter Sigurd Edmund Røkke, og tok uh, Røkke Jonsen-namnet da, etter hvert. Han uh, er som sagt født da, og på høsten i 1939, og mora var vel 17 år, og faren var en uh, student i Trondheim, en utlending som tilfelligvis var student, og han var jøde. Og det er et lite viktig poeng akkurat her nå. Så kommer hun her, unge jenta, med han her, Sigurd. Og hun, mora, unge jenta, hun blir ikke så gammel. Altså etter hvert så blir hun altså foreldreløs, fordi han jøden, han stikker av, han blir borte, faren. Så det er bestemora och han da som på en måte blir den som tar ansvar for han herre gutten. Og ut på året da det begynner å gå rykter og begynner å brenne si, i dobbelt forstand på 40 så tar hun med seg han herre som da ble kalt for jødeguten på skattvalget. Hun tar alltså med seg han til skattvalget heimot sine egne kom seg unna byn og følte kanske at det var kanskje ikke så trygt etter hvert å være inne i Trondheim da, og ikke ville kunne klare å i det jødiske miljøet så han her er gutten han blir døpt i et vaskefant ute på skattvalg og han som døpte den, det er en som heter Peter Røkke og det er fartøy som jeg har pratet med og alt det jeg har dokumentert og de husker jo det der for det var den gangen sånn at det var, du kunde døpe folk hjemme likevel så var den døpt en to-tre år etterpå også i en kirkelig dop og når jeg holdt foredrag om han er i for noen uker siden så var det en blant publikum som var til stede i kirka og han husket godt at han her er gutten kom gå han selv opp til tøpefonden så han er døpt to ganger da han her så etter krigen så flyttet han tilbake til Trondheim han går på skole. Han går vel på noe sånn handelskole. Han var veldig musikalsk. Det heter seg vel at også ville gå på musikkhøyskole eller noe sånt. Men så plutselig så blir han bare borte. Han haiker til Thailand. Haiker til Thailand. Han hadde da allerede visst etter å være en litt sånn initiativrik person som ikke er redd for å ta på seg noe, gikk med aviser til om morgenen, disse her menneskene som på mange måter er litt sånn småenere på mange måter, for de, de er ihuga og står på, og en første lønningen han fikk, så tok hun jo med Østemorsi ut på middag og etter en ny lønning og sånn, så kjøpte han kjøleskap og så var han omtenkt som person på mange måter hamnade i Thailand och blev på något emot borte. Så dukknar upp. Ba. Mango scenar som en rik kaxe. Och han berättar att han är adoptert in i den thailändska familjen som prins av Thailand. Ja. Och folk jo ju stussa, vet du, men det är ingen som gör några eh, grejer och han blir intervjuad i adressavisen, journalisten som jag själv väl vet namnet på går i felles og det står etter gjør ikke no research hun intervjuer den der har sitter med en Rembrandt jeg sitter med en ekte Rembrandt her i fanget og øh, på veggen var det noe som kalles påskeegg, det var en sånn fransk kunstner som heter Fabergé, det finnes 57 påskeegg i verden, verden millioner i kunst og sånn så hun trykker står i, ingen sjekker noen ting her men kapital sjekket det. Kapital fant ut, det här er jo bare tull. Tidsskriftet kapital. Tidsskriftet kapital, han Hegnar og kompani, ikke sant? Da, og Den begynner kanske kanskje å legge sammen 2 pluss 2 og liksom skjønner ikke alt det her da. Hvordan i all verden. Så Dukken han også opp med titel. Han kalte seg Lord Newton. O en Terje Brattberg då, var kjent og dyktig byhistoriker i Trondheim. Han begynte å lekse med 2+2 og fikk 5 skulle du si. Det her var noe som ikke stemte. Og han tar kontakt med med banen en annen, tar jo kontakt med konsulen for Thailand, hos gauen der og hun sier at nei, det går ikke an at det er en prins, det kan ikke være noen, det er ikke sånn da og sånn og, 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 og han Brattberg tar kontakt med med England, nei da det her kan ikke være noe men han bedyrer at han har fått titlen, han har ikke bare fått den, han har kjøpt av eh, Earl Spencer som er bror til Diana som omkommer i tunnelen husker du der men det her tar bara av Näste påstand kommer med er at han, han begynner nemlig med en DR for han også, i på visittkortet så heter det en doktor titel og da har han eh, tatt doktorgrad i akustikk i Venezia <laughs> Tänkte, det var så mye vaten der at jeg vet ikke men han påstod at han hadde doktorgrad i, i Venezia og hadde en kolossal titel og det bare balla på seg og han, derje Bratberg han undersøker og står i og det er ingenting som stemmer så er det at han her han kommer hjem av og til han kommer hjem inkognito, altså han er litt anonym, er på skattvalg, takker folk, oppførs sig ordentlig, og ikke noe tull, og står ikke og brifer med noe der, da. men han husker når han var kalv, som var på talet litt tilbake på mange måter. Da. Men så hadde han funnet ut at han skulle også da, gi noe til byen. Og det begynte å nærme seg jubileum i 1997, tusenårsjubileum, så han begynte jo å planlegge da år på forhånd hva han skulle ge. Og nå hadde han også fortalt at han, at han eh, hver sjette uke så spiste han frokost i Paris og lunsj på Ritz i London samme dag. Da han hadde han fly, og det, 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 det var ikke måte på det her. Og, det. og folk dos jo liksom tupere, det her var jo kjempe, det her var utrolig, og ordfører Marvin viset, han synes det her var litt av en fyr, og jeg gikk god for at dette var en gutt med initiativ og, 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 og sånn da, og hadde gode avtal i Thailand da, og sånn. Jo da, så ville han gi noe til byen, og han visste ikke helt hva han skulle ge, men han skulle få med kongen av Thailand Till jubileet i 97. Det gikk han knallhardt ut med i adressavisen da, og alle vet att kongen av Thailand, han er aldrig utenfor sitt land, så hvorfor skulle en sånn fyr fra Trondheim klare å få med seg kongen? Så det vart undersøkt da, og fikk bekreftet om at nei, kongen ville aldri forlåte Thailand, så det der kunne ikke være rett da. Så begynner han å nærme seg, han får en kunstner til å lage en statue av kong Olav. Da. Den statyn, där vart det jo, fått lite bråk med kungahuset då for att man vills inte helt sånt som skulle vara. Men han skulle då skänka den här statuen då som en gave i 1000-årsjubileet. Eh uh, här. Och han gentog igen att siden han skulle få med kungen av Thailand upp till tronen i en by som menten at att det minste borde ju vara att kungen Haraldson ja kom till ett trönem då avduka den här statuen. Afrika gör ju historia för lang då. Så skedde ju det. Han schenker alltså en staty. Den står da i Stiftsgårdsparken. Den är ju också står den i Stiftsgårdsparken. Jag kan ju gå in och om där uh, imorgon och se på den. Va? Och där är det da en stor ceremoni? Vi har ju bild av alls med sig säkert. Kung Harald avdukar det där, Sonja sitter på sin stol. Og etterpå så inviterer han Lord Newton da, som han brukte jo den titlen da, inviterer kongeparet til sitt palass i Thailand. Svaret var vel bare et smil fra Sonja, for da hadde det vel gått litt rykte om at her var det noe som ikke stemte. Og han hadde jo da også prøvd seg over for statsminister Bruntland, om at når hun kom til Thailand, for da skulle vi på noen slags uh, tur der nede, så skulle hun ta med et maleri av, av Margrete, som skulle gi til kongen og denne. Brundtland hadde avklart hele greia, så hun ville ikke stille opp da. Så det var så mange ting som skjedde, veldig fort da, her. Og han Bratberg da, oppegående fyr, han begynte å liksom undersøke, ta kontakt med lord Newton, en virkelig lord Newton da, i, i England. Og det er jo en titel som kom fra 1828. Og den lord Newton nå er nummer fem. Uh, Thomas uh, Lig uh, heten, eller sånn da. Så, han blir jo, for å si det bent ut, flyr for banen, av noen der sterk titlen hans, der er jo ene, og bruker det i en sånn seremoni. Og på den bauten da, av Kong Olav, som man ser på, kom det jo opp en sånn nestingplate, og der var det da gitt av Dr. Lord Newton da, og sånn og Marivit Vise, jeg tolte jo en glimlende tale, som en vanligvis gjør, da, og, 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 og feiret og sto i, og det her var jo stort, men, uh, han Brattberg, vet du, han, <laughs> han fant ut, det her, det her går ikke, altså, vi må se å ordne med det her, for det her er jo nesten laksjukst, så han, uh, så han, det første han gjorde, var en turné med sin platt, så nå står det bare gitt av, uh, gitt av Sigurd Røkke Jonsen, og sånn, og alt det annet er fjerdet og han er på en måte fjerdet, han dør jo i 2006, han her før og med han så ble det lagt ett lokk på hele historien og når jeg kom in i bildet her, da, og har fått lov og fått tak til alle opplysninger og godkjent av en Terje Bratberg og synes det er artig og sånn og, der, så, og jeg tar til og med kontakt med en Lorentz Mørkved jeg har hørt om han, revykonget på Høylandet for han danner jo noe som heter Norske Tullingforbund og han herre Lord Newton var jo da selvfølgelig æretmedlem mot Rønt i den der gjengen. I dag så er det nesten bare sånne kjendiser som er i det der tullingforbundet, men han var vart altså tatt opp som medlem og er det fortsatt for det. Jeg med en lords der da. Og så, så vi hadde gjort noen undersøkelser så tänkte, jeg, ja, men da prøv å sjekke med han herre. Virkelig Lord Newton her også da. Og det klarer vi ikke å finne. Han er ikke oppsporet. Han fikk sparken i House of Lords i 1990. Og jeg brukte noen kilder har i BBC. Jeg brukte noen journalister som er sånne hisse folk som graver som bare gjør det. De vil ikke ta i saken. Jeg prøver nå å ut hvor det har blitt Han har vist blitt dømt i noen slags svindel med noen eiendommer og sånn. Gått totalt under jorda. Så begynner jeg å på internet for å finne bildet av henne. Finnes ikke bilde. har en lov. De har ett eget system i England hvor du kan bli fjernet fra alt som heter internet. Og det er jo rart at så tar vi kontakt med House of Lodge. Ja. To kontakt direkte med House of Lodge, og parlamentet og sekretærene har sagt, jeg vil gjerne ha bildet. Det er samme sånn som du kan kontakte Stortinget, så får du jo bilder av alle stortingsrempetantene, de ligger ju til og ute på nettet, men ikke England, vet du. Han er fjernet, och ingen vil snakke Så det er noe som er skjedd etterpå, så her har vi altså en sak märklig om en, en eventyrfigur med, 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 med aner fra, fra skattvalg, och så går det in- i lården i England, og bare bli enda mer mystisk. Men for helt til slutt da, for denne her er jo du kan få lese om, og det kommer jo i aviser, og det kommer jo antagelig kanskje andre plasser også. Denne her i fjøren, jeg har snakket med dem som virkelig kjenner den, og som vokser litt opp i lagmen. De sier at, han, han var jo så gammel, han døde jo da i 2006. De sier at han var en ganske smarting. Han var ikke noen domfyr. Han var en big businessman men det tog vel litt av etter hvert og mye av det er ikke sant men han og han ble konfrontert da, ikke så lenge før han død med alle sine historier med alt de har fortalt her. og da svarer han så enkelt som at ja, jeg har lært mig i Østen å dekke meg bak et slør det vil han si til så altså Østens mystikk hvordan i all verden kan han være en del det gikk så langt at han påstår at han brukte kongens spiseservis med monogram noen av de hadde fester i, i Thailand. <laughs> så det er litt av en gutt. Og han ble da utnemt til årets skrulle i 1996 og årets tulling i et annet år. Da. Men eh, moderne eventyr dyrer da. Takk for historien, Hans Olav Løkken. Eh, det ser for meg at vi kanskje får en... Eh Kanskje da. En ny historie om uh, Lord Newton? <laughs> ja, det tror jeg nok. <laughs>